0: 7 horas e 17 minutos, o dia começa com a boa informação de que o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que a energia elétrica vai baixar a partir do dia 16 de abril, com a seca, o fim da seca, né, com a volta das chuvas, a bandeira deve ficar verde, o que deve deixar a conta mais em conta, se é que me entendem. Em vigor desde setembro do ano passado, a bandeira de escassez hídrica gerava uma taxa extra de conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido. Então, deve haver essa descompressão. Tomara que sim. Vamos ver se chega aqui na ponta. né? O Governo do Estado de Santa Catarina relançou ontem o processo de licitação para a obra da Serra do Faxinal que é aquela famosa obra que a gente está pedindo, está tentando faz mais de 30 anos, né? e que liga o município de Praia Grande aqui em Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. né? É uma divisa para a gente poder subir a serra e acessar o Rio Grande do Sul e eles também descerem. né? A licitação para a pavimentação do trecho já havia sido aberta duas vezes, mas nenhuma empresa se apresentou. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, destaca que esta é uma obra aguardada há mais de 30 anos, né? E uma das prioridades do governador Carlos Moisés. Então vamos ver agora como fica esta licitação. É uma previsão de investimento de 70,6 milhões. Serão pavimentados 15 quilômetros, dá mais de 4 milhões e meio por quilômetro. Deve ser o quilômetro mais caro do planeta, ou que sai da galáxia, né? Porque, por favor, 4 milhões e 600 por quilômetro. Nossa, e não aparece nenhuma empresa interessada. Olha, vou te contar, hein? Claro que não é só o asfalto, né, gente? Tem o serviço de terraplanagem, drenagem, obras de arte, né? sarjetas, canaletas, passa-fauna tem também, obras complementares de contenção, sinalização e meio ambiente, obras de arte especiais, iluminação, entre outros. Mas o o prazo para a conclusão, se a licitação né, acabar tendo empresa que ganhe, que apareça, enfim, é de 27 meses após a assinatura da ordem de serviço. Então, após concluída, a rodovia faz essa, fará essa ligação Serra e o Mar Extremo Sul Catarinense com a Serra Gaúcha. As propostas deverão ser cadastradas até às 14 horas e 15 minutos eh, do dia 5 de maio desse ano. A abertura também ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para. A consulta nos sites www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais. PL Regional, que região da mesca assim como tantos outros partidos, discute nomes para a disputa eleitoral que se aproxima. Aqui na região, a julgar pelos nomes ventilados, dificilmente alguém será eleito. Os nomes da presidente do PL de Araranguá, Andressa Vitorino Ribeiro, do coordenador regional do PL, André Fernandes, e o dia Adércio Velter, né, é que se confirmados deverão servir muito mais para dar sustentação à candidatura ao Senado do Jorginho Mela do que efetivamente disputar com chances a eleição. O prefeito do do Silva, Evandro Escaíne, assinou ontem a ordem de serviço para a reforma da antiga escola do Passo Fundo. Com a reforma, o local passará a ser uma unidade de saúde que vai atender os moradores da Praia da Meta, é, e uma da parte também das areias brancas. O posto de saúde terá todas as condições de atendimento, inclusive odontológico. Com o crescimento da população moradora do Arroio, o posto de saúde do bairro Erechim estava sobrecarregado. Ainda sobre o Arroio, a limpeza dos meios-fios, bem como a pintura, avançou ontem pela rua Erechim e chegou à Praia da Meta. A empresa contratada pela Prefeitura está fazendo um excelente trabalho, que dificilmente era feito no fim da temporada de verão. Sempre antes e depois, né? nunca mais. Pois desta vez está sendo diferente. O vereador Diego Pires aprovou na sessão de ontem da Câmara de Iranaguá o projeto que denomina João Antônio Marcon, a atual rua projetada cedo, o loteamento flamboyant, flamboyant no bairro Caveirazinho. O coube ao neto do homenageado, Vicente Marcon, falar sobre a história do seu avô. Seus pais, Beth e Marcon, são um dos primeiros moradores do loteamento e ontem receberam emocionados a homenagem. Prefeito Luciano Pires aprovou na Câmara ontem requerimento solicitando ao coordenador regional de infraestrutura, Gustavo Taufenbach, uma solução para os buracos na rodovia SC-447, a Jorge Lacerda, principalmente ali nas proximidades do Mercado 23 Horas e do Rei dos Ali tem uma caveira de burro enterrado. Não é possível que o DEINFRA, é, o Coordenador Regional de Infraestrutura, não saiba disso, não consiga colocar uma camada de asfalto naquele local. É absurdo a incompetência né? do Gustavo Taufenbach. Não sei se é ele ou quem é que tem que fazer isso, mas, pelo amor de Deus, custa muito pegar uma camada de asfalto e colocar ali as pessoas passam ali todo dia, passaram ali durante toda a temporada de verão, sem que nada fosse feito. Um absurdo. O vereador Luciano Pires fez este registro ontem na Câmara. O vereador Nelson Soares da Silva também aprovou uma moção de apoio à instalação da Quarta Vara Civil na comarca de Aranaguá. A moção foi assinada por todos os vereadores e o vereador Nelson destacou a importância desta Quarta Vara que vem sendo pedida há algum tempo. Também na sessão de ontem, os vereadores aprovaram um acordo coletivo de trabalho firmado entre os servidores públicos municipais e a Prefeitura. O projeto executivo deu entrada na sessão de ontem, mas a pedido do líder do governo na Casa, José Carlos da Rosa o Neno Fontoura, foi incluído na ordem do dia. E o bairro Barranca está prestes a receber uma festa de reinauguração da sua histórica Ponte Pêncio. A Prefeitura de Araranguá está preparando uma festa para reinaugurar o que se pode chamar de uma nova ponte, né? Desde que ainda estava em campanha, o prefeito César já havia anunciado que iria reformar a ponte que estava interditada há algum tempo. Vale ressaltar que mesmo com a inauguração da ponte de Acumazucco, quem é da barranca né, sempre quis a reforma da ponte Pêncio para poder utilizá-la. A reforma ainda contemplou dois decks, um de cada lado do rio, que servirá para lazer e para fotos de casamentos e festas de 15 anos, books, né? Isso já vem, inclusive, acontecendo. O prefeito César ainda estuda a reforma da pracinha da barranca, tornando-a temática, lembrando os tempos da chegada do trem ali, bem como o retorno da antiga estação e uma maria fumaça, o que tornaria o bairro um ponto de atração turística. Outra situação que deverá ser buscada é uma solução né, para a nomenclatura de classificação de área de risco. Sem enchente há anos, depois de que uma comporta foi construída numa das administrações do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto, o bairro não teve mais problemas sérios com enchentes. Buscar junto à defesa civil o fim da área de risco será fundamental para que investimentos possam ser feitos no bairro. Na Câmara ontem, o vereador Douglas Michels aprovou o requerimento nesse sentido. Pediu que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal César César, ao coordenador da Defesa Civil Municipal Jair do Canto Costa, ao coordenador regional da Defesa Civil, Sargento Rodrigo Bonaldo Rafael, e ao governador Carlos Moisés e ao deputado estadual José Milton Schaefer, ao chefe da Casa Civil eh, Estadual, David Bruzarello, solicitando a retirada do bairro Barranco, lo, Barranca, localizado aqui em Aranaguá, como classificação de área de risco, que foi decretado pela Defesa Civil. Sobre o assunto, a vereadora Lena Périco disse estar revoltada porque a Selesc não está ligando energia elétrica uh, em famílias que estão às escuras. Abre aspas, é revoltante, porque dizem que tudo está no sistema, mas para cobrar exorbitantemente a nossa conta de energia, eles sabem. Fecha aspas, foi o que disse a vereadora. A exemplo do que já aconteceu na Câmara do Arruí do Silva, os vereadores de Araranguá, questionaram as exigências da Selesc para a ligação da energia elétrica. A vereadora lembrou que uma família que tem apenas uma geladeira e uma televisão, ficou surpreendida porque a conta veio R$ 290. E aí eles estão pedindo uma nova medição e só dizem, a resposta é que o sistema está fora. O presidente da casa, vereador Jair Anastácio, também mencionou a falta de respeito da Celesc para com os cidadãos. Separou bem a questão dos servidores da Celesc, não é eles que estão sendo chamados ou taxados dessa, dessa forma, e sim a empresa como um todo. Também é exemplo de outros vereadores que entendem como absurdas as exigências da Selesc para as ligações. Né? Mesmo que você já esteja morando Nessa casa há 20, 30, 40 anos Se você pedir uma outra ligação Se quiser ah, é trocar o pós-fim Tem que mostrar tudo A planta, isso, aquilo Gente, já está lá, é consolidado, É uma coisa absurda esses, Essas exigências Como isso já aconteceu na Câmara do Arroz E está acontecendo na Câmara de Iranguá Eu acho que está na hora de alguém sentar Com a Selesc e ver isso Há alguns cuidados Que precisam ser tomados, sim Alguns abusos Acabaram sendo cometidos nessa questão da energia Mas algumas exigências realmente podem e devem ser revistas O não nós já temos, basta tentar Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia Rádio Araranguá